0: 할렐루야, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 오늘 여러분과 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 요한복음 20장 24절에서 27절까지의 말씀입니다. 요한복음 20장 24절에서 27절까지의 말씀 제가 읽어드리겠습니다. 열두 제자 중에 하나로서 디두모라 불리는 도마는 예수께서 오셨을 때 함께 있지 아니한지라. 다른 제자들이 그에게 이르되, 우리가 주를 보았노라 하니, 도마가 이르되, 내가 그의 손에 못자국을 보며, 내 손가락을 그 못자국에 넣으며, 내 손을 그 옆구리에 넣어보지 않고는 믿지 아니하겠노라 하니라. 여드레를 지나서 제자들이 다시 집 안에 있을 때 도마도 함께 있고 문들이 닫혔는데, 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되, 너희에게 평강이 있을지어다 하시고, 도마에게 이르시되, 네 손가락을 이리 내밀어, 내네 손을 보고, 내네 손을 내밀어, 내네 옆구리에 넣어보라. 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. 아멘. 할렐루야, 하나님을 사랑하시면 안멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 부활하신 예수님이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 예수님께서는 십자가에 못 박히시고 사흘 만에 다시 살아나셨습니다. 우리가 보지는 못했지만 믿는 이유가 무엇입니까? 그것은 바로 성경에 적혀 있기 때문에 그런 것이죠. 그렇다면 예수님께서 부활하셨다라고 하는 그 의미가 무엇인지 우리는 생각해 보도록 해야 할 필요가, 생각해 보도록 할 필요가 있습니다. 자, 예수님께서는요, 지금으로부터 2000년 전에 온갖 모진 고통을 겪으시고 수모를 당하시고는 이 온몸이 피범벅이 되신 채로 더 처참한 모습으로 십자가에 달리셨습니다. 그 모습은 그저 사람들로 하여금 뭐 불쌍하게 보이려고 그러신 것도 아니고 무슨 뭐 동정심을 불러일으키게 하려고 하신 것도 아닙니다. 그 모습은 바로 그 우리 이 자신 정말 이렇게 그 무엇으로도 씻어낼 수 없는 어떤 해결할 수 없는 우리의 죄로 인한 심판을 받는 바로 우리 자신의 모습 그 자체인 것입니다. 우리는 이것을 알아야 합니다. 세상에서는 요 어떤 사람이 죄를 지었다면 그 죄의 무게에 따라서 누구는 벌금형, 누구는 뭐 징역형이라고 하는 것이 있지요. 똑같은 벌금형이라 하더라도 그 죄의 무게에 따라서 액수가 바뀝니다. 징역형도 마찬가지죠. 징역 몇 개월부터 길게는 1십년 뭐 또는 무기징역까지도 있습니다. 그러나 하나님의 시각에서 볼때 우리의 죄는 어떻습니까? 우리가 구원을 얻고 하나님 나라에 들어가기 위해서는 적어도 600개가 넘는 율법을 모두 지켜야 한다는 것입니다. 성경에는 다음과 같이 기록합니다. 야고보소 2장 10절 보면은요. 누구든지 온 율법을 지키다가 그 하나를 범하면 모두 범한 자가 되나니? 라고 성경은 기록합니다. 그 600개가 넘는 율법 중에서 하나라도 어기면 은 모두 다아 모두 다 범한 거나 마찬가지다 이렇다는 것이죠. 모두를 완벽하게 지켜야 한다는 것입니다. 하지만 그것이 어디 쉬운 일입니까? 600개는 고사하고 어 10개 명조차도 지키기 어려운 것이 우리 인간의 한계인 것입니다. 아니, 10개명 중에서도 10개는 고사하고, 그 중에 한개라도 완벽하게 지킬 수가 있겠습니까? 예를 들어서 10개명 중제 6개명은 살인하지 말라. 라고 이제 이렇게 말씀하십니다. 이 개명을 보면은요, 그래, 내가 뭐 여러 죄는 절지만, 그래, 살인을 하까지는 하지 않았어. 이렇게 말씀을 하실 수 있을까요? 예수님께서 하시는 말씀은요. 뭐, 어, 마태복음 5장 21절에서 22절까지 보겠습니다. 옛사람에게 말한 바 살인하지 말라. 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게는 너희 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제를 대하여 어, 라가라 하는 자는 공해에 잡혀가게 되고 미라는 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라. 여기서 라가라 하는 말은 뭐 속이 피었다. 즉뭐 어리석다. 라고 하는 뜻이라고 보시면 되겠습니다. 쉽게 말하면 은 상대방에게 심한 모멸감을 주는 그런 욕설이라고 할수 있겠죠. 그런데 어떤 사람한테 이 심한 욕설을 하신 적이 있습니까? 욕설까지는 아니더라도 형제에게 화를 낸 적이 혹시 있으십니까? 만약에 그런 적이 있으셨다면 은요 그건 이미 살인을 한 것이나 마찬가지라고 지옥불에 떨어질 것이라고 예수님께서는 말씀하십니다. 그러니 이율법이 이 율법에서 자유로울 수 있는 사람이 어디 있겠습니까? 그렇기 때문에 우리는 모두 겉으로는 아무리 거룩한 척, 점잖은 척을 해봤자 소용이 없다는 것입니다. 누가 복음 8장 17절 숨은 것이 장차 드러나지 아니할 것이 없고 감추인 것이 장차 알려지고 나타나지 않을 것이 없느니라 그러니까 우리는 요 율법을 어긴 죄에서 벗어날 수가 없고 율법을 어긴 죄값은 무엇이겠습니까? 바로 사망인 것입니다. 저주를 받은 존재가 되고 만다는 것입니다. 그럼, 저주를 받은 자는 어떻게, 어떻게 하라고 성경에 기록합니까? 신명기 21장, 23절 후반부를 봅니다. 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았습니다. 저주를 받은 자는 나무에 매달라고 합니다. 그래서 구약에 보면은요, 여러 사람들이 나무에 매달려 죽어갔습니다. 우리의 죄도 역시 마찬가지입니다. 율법을 어긴 우리는 요 저주를 받은 존재이기 때문에 우리는 유죄 판결을 받은 죄인으로서 이 고통과 수모를 당하고 나무에 매달려서 사망에 이르는 마땅한 존재에 불과하다는 것입니다. 하지만 우리가 받아야 할그 저주를 누가 받아주셨습니까? 바로 예수님께서 모두 대신 받아주신 것입니다. 갈라디아서 3장 13절, 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사, 율법의 저주에서 우리를 송량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래에 있는 자라 하였습니다. 예수님께서는요, 만일, 예수님께서는 우리가 받아야 할 저주를 이미 2000년 전에 모두 대신 다 받아주시고, 그 예수님의 십자가의 공로로 말미하아 우리는 죽음에서 구원으로 옮겨진 바가 된 것입니다. 구약에서는 요 이를 상징적으로 우리의 죄를 사하는 제사로서 어떻게 했어요? 양이나 염소를 잡고 그 다음에 재물을 드렸습니다 그래가지고 내 죄를 대신해서 그 재물들을 죽이고 하나님께 바쳤다는 것이죠. 만약에 예수님께서 안 계셨다면 우리는 지금도 우리의 죄를 용서해달라고 하면서 양이나 염소들 를 같은 것들, 동물들을 우리를 대신해서 죽이고 하나님께 재물로 바쳐야 했겠지요. 하지만 이제는 그럴 필요가 없습니다. 성경을 봅니다. 히브리서 10장 10절 이 뜻을 따라 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었더라 과거에는 아무리 짐승들을 잡아서 하나님께 제물로 바친다 하더라도 그것은 완전한 제사가 아닙니다. 그러나 예수님께서 하나님과 우리 사이에 흠없는 어린 양으로서 화목제물이 되셔서 죽어주셨기 때문에 하나님 앞에 완전한 제사가 들어졌기 때문에 이제 더 이상 우리는 이 불완전한 제사를 드릴 필요가 없어지고 오직 예수 그리스도 그 이름을 믿기만 하면은 구원에 이르게 된다는 것입니다. 자 그렇다면은요 이 시점에서 한번 생각해 보아야 합니다. 예수님께서 우리를 위해 십자가에서 죽으심으로 말미암아 우리의 죄가 사이졌습니다 믿습니까? 아멘. 할렐루야. 그러면 된것 아니겠습니까? 그렇잖아요. 모든 것이 다 끝났잖아요. 그런데 그 다음이 있습니다. 예수님의 구원사역은 아직 끝나지 않았습니다. 예수님께서는요. 사흘 만에 부활하셨습니다. 예수님 이전에는요. 가장 큰 명절이 유월절이었습니다애굽에서종사이를 하던 이스라엘 민족을 탈출시키기 위해서 하나님께서 모세를 택하시고 애굽으로 보내서 이적을 행하십니다. 그리고 마지막에 나타난 이저이 바로 애굽의 첫째 아들을 사망하게 하는 그러한 것이죠. 그 사람만이 아니라 짐승들의 처음 날 새끼들도 마찬가지였다고 합니다. 하지만 인방과 문설주에 그 이스라엘 사람들의 그집 배출입문이죠. 그 여기에다가 어린 양의 피를 바른 이스라엘 자손들의 집은 죽음의 영이 그것을 지나갔습니다. 이를 기념하는 날이 바로 6월절이죠. 6월. 그러니까 이것이 좀 어려운 말인데. 이 말도 모르겠어. 요 장차 바뀔지 모르겠습니다만은 그 패스, 영어로 패스 오버라고 하는데 건너뛰다라고 하는 이제 그런 뜻입니다. 그래서 죽음의 영이 그 집에 들어가지 않고 건너뛰었다라고 하는 그렇기 때문에 그런 날이 바로 6월절이죠 그러나 우리가 살고 있는 이 시대 신약 시대, 정말 성령님의 시대에서 가장 큰 명절 은 바로 부활절이라고 할 수가 있겠습니다. 물론 십자가에서 죽으신 날도 우리에게 있어서는 너무나도 큰 사건입니다. 십자가 없이는 성경을 논할 수 없고요. 십자가 없이는 우리의 대속을 논할 수가 없습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 만약 예수님께서 부활을 하지 않으시고 그대로 땅에 묻히셨다면 그대로 그 차가운 무덤 속에서 썩어져 갔다면 만약에 그때면 이런 아무리 하나님의 독생자가 십자가에서 못 박혀서 죽으셨다 하더라도 우리하고는 아무런 의미가 없게 되는 것입니다. 예를 하나 들어보겠습니다. 우리가 식사를 하러 부페 어, 식당에 들어갔습니다. 거기서 이것도 먹고 저것도 마시고 했습니다. 부페니까는 아무리 많이 먹어도 괜찮아요. 사람들은 그것이 뭐 천국인 줄 알았습니다. 그런데 자 이제 시간이 되었습니다. 나가라고 하니까 는 계산서를 가져다 줍니다. 에, 그런데 그 계산서를 보니까 얼마가 적혀 있었어요? 글쎄 얼마라고 할까요? 100억 원이 적혀 있었습니다. 계산서를 보고 놀랍니다. 100억 원? 그래서 뭐 식당 주인을 부릅니다. 이게 뭐 장난하십니까? 이게 뭐 잘못된 거 아닙니까? 아니 일기만 원도 아니고 100억이라니? 그런 돈이 있을 리가 있습니까? 하지만 이 사장님은 담담하게 말합니다. 저희가 안내판을 보세요. 부표시당 100억 원입니다. 여기는요. 아니 난 그렇게 많이 안 먹었어. 어, 그렇게 많이 안 먹었다니까? 이렇게 해봐도 소용이 없습니다. 아시는 바와 같이 부패수당은 많이 먹으나 적게 먹으나 가격이 똑같지요. 그렇다면 이제 큰일, 나, 이제 큰일 났습니다. 어떻게 해야 하겠습니까? 예, 돈을 내야죠. 하지만 혹시 100억원 현찰을 가지고 다니는 분이 계십니까? 그런 분이 그렇게 많지 않겠지요. 그럼 어떻게 해야 돼요? 그 사람은 그 순간 고객이 아니라 죄인이 되는 것입니다. 그 순간이 바로 무엇이냐? 심판의 때라는 것입니다. 히브리서 9장 27절. 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요. 그 후에는 심판이 있으리니. 그 사람이 자신이 먹고 마신 대가를 지불하지 못하면 이 심판에서 유죄 판결을 받게 되는 것입니다. 그렇다면 여기서 무죄 판결을 받을 수 있는 사람이 있겠습니까? 그것은 마치 항상 100억 원 정도는 가지고 다니는 사람이거나 아니면 아무것도 먹지 않았던 사람이 되겠습니다. 이 세상에 어떻게 항상 100억원을 가지고 다니는 사람이 있겠으니 또한 이 세상에 어떻게 하나도 안 먹고 다니는 사람이 있겠습니까? 카드요? 그런 건안 받습니다. 식사사장님은요. 지금 당장 100억원을 내라고 합니다. 그렇지 않으면 경찰에 넘기겠다고 해요. 이제 큰일 났습니다. 즐겁게 마시고 먹고 마실 때는 좋았지만 이렇게 될 줄을 몰랐습니다. 그래서 어떻게 합니까? 예수님한테 도움을 청합니다. 예수님 제발 저를 도와주세요. 저돈 없어요. 그리고 경찰한테 잡혀가기도 원하지 않습니다. 제발 저를 살려주세요. 그러자 예수님께서 오셨습니다. 그리고 말씀하시기를 그래 내가 가진 모든 것을 팔고 그뿐만 아니라 내 목숨까지 팔아서 네가 빚진 돈을 갚아주겠다고 하시면서 정말로 주님께서 징계를 받으시고 책지가 받으시고 그것도 모자라서 십자가에서 죽으셨습니다. 자, 그렇다면요. 은 이제 우리는 그 식당에서 나올 수 있는 건가요? 아닙니다. 아직이에요. 왜냐하면요. 식당 사장님이 예수님의 공로를 통해서 우리의 빚이 모두 탕감되었다고 인정해 줘야지만 나올 수 있지 않겠습니까? 아무리 예수님이 십자가에서 돌아가셨다 하더라도 내 빚이 그대로 있고, 내가 내 죄가 여전히 그대로 있다면, 오, 말씀하신다면, 우리는 여전히 나올 수가 없는 것입니다. 여러분, 한 가지 문제를 드리겠습니다. 예수님께서 십자가에서, 어, 예수님께서는 십자가에서 의인으로 죽으셨습니까? 아니면 죄인으로 죽으셨습니까? 예수님께서는요, 분명 아무런 죄도 없습니다. 그러나, 우리의 모든 죄악을 짊어지고 죽으셨기 때문에, 죄인, 그것도 아주 철저한 죄인으로 죽으신 것입니다. 요한 1서 2장 2절. 그는 우리 죄를 위한 화목 제물이니 우리만 위할 뿐 아니요 온 세상의 죄를 위하심이라. 예수님께서는 어느 한두 사람만의 죄가 아닌 온 세상의 죄를 모두 다 짊어지시고 십자가에서 죽으셨습니다. 그러니 그 죄가 얼마나 무겁겠습니까? 그처럼 우리의 죄를 모두 해결하시기 위해서 예수님께서는 철저한 죄인이 되셨어 그처럼 처참하게 십자가에서 죽으심을 당하신 것입니다. 하지만 그것만으로는 아직 끝이 아닙니다. 끝은 무엇인가 하면요. 이 제사를 받으실 하나님께서 예수님의 죽으심으로 인하여 우리의 빚이 모두 탕감되었고 우리의 죄가 모두 해결되었다고 인정해 주셔야지만 하는 것입니다. 그것이 바로 예수님의 부활인 것입니다. 이제 예수님께서는 요 우리 모두의 죄악을 짊어지시고 우리 모두가 받아야 할 형벌을 그한 몸에 모두 받으셨습니다. 그리고 예수님께서 부활하심으로 인하여 우리의 죄가 모두 해결되었다는 것을 보여주신 것입니다. 그렇기 때문에 이 부활이 우리에게 너무나도 너무나도 중요한 것입니다. 예수님의 부활 사건은요, 우리에게 중요한 두 가지 사실을 알려주십니다. 하나는 이미 말씀드린 바와 같이 우리의 죄를 담당하신 예수님이 죽으시고 부활하셨다는 것은 우리의 빚이 모두 탕감되고 우리의 죄가 모두 사해졌다는 것을 의미하는 것입니다. 그리고 두 번째로 중요한 사실은 무엇인가 하면은요, 이는 우리도 예수님같이 부활할 것이라는 사실을 말씀하고 계신 것입니다. 사도행정 1장 3절을 보면요 그가 고난 받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거를 친히 살아 계심으로 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라. 자, 이걸 보면요 우리가 무엇을 할수 있겠습니까? 예수님께서는요. 부활하신 뒤에도 곧바로 하늘로 올라가신 것이 아닙니다. 무려 40일 동안이나 사도들에게 보이셨다고 성경은 기록합니다. 오늘 본문을 보면 은요 부활하신 예수님께서 사도들 앞에 나타나셨을 때 그때 마침 도마는 없었다고 합니다. 그런데 다른 사도들이 도마에게 말합니다. 이봐 주님이 부활하셨어. 아, 예수님이 부활하셨다니까 는 예수님께서 우리들 앞에 다 나타나셨어. 이렇게 도마한테 말합니다. 이렇게 말하자 도마는 뭐라고 말을 하냐 하면 요 참으로 불손한 말을 합니다. 오늘 말씀 중 25절이죠. 요한복음 20장 25절 다른 제자들이 그에게 이르되 우리가 주를 보았노라 하니 도마가 이르되 내가 그의 손에 못자국을 보며 내 손가락을 그 못자국에 넣으며 그내 손을 그 옆구리에 넣어보지 않고는 믿지, 믿지 아니하겠노라 하니라. 참 끔찍한 말을 합니다. 그렇죠? 네, 그랬더니 곧바로 예수님이 나타나셨어요? 아니에요. 26절을 보니까 는요그후 8일이 지나고 난 다음에 그때는 마침 도마도 그 자리에 있었습니다만 그때 갑자기 예수님께서 나타나셨습니다. 그리고 도마를 보고 뭐라고 하셨습니까? 이런 버리장물은놈만나 이렇게 아주 꾸짖었어요? 아니요. 그렇지가 않습니다. 요한복음 20장 27절 도마에게 이르시되 네 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 네 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라 라고 말씀하십니다 참한 구절 한 구절이 놀랍습니다 우리가 이 말씀을 보고 요야참 신기하네 라고 끝나면 은 아무런 의미가 없습니다 여기서 주님이 우리에게 주시는 메시지가 분명히 있습니다 먼저 첫째로 예수님께서는요 우리의 모든 말씀을 다 듣고 계신다는 것입니다 앞서 본 바와 같이 도마가 아, 내가 손가락을 그 못자국에 넣어본다. 러니뭐 어쩐다느냐 하는 말을 할 때, 분명 예수님은 그 자리에 안 보이셨지만은요, 그 말씀을 모두 듣고 계셨다는 사실입니다. 이는 우리 눈에 예수님이 보이든 안 보이든, 모든 대화를 예수님께서 듣고 계시다는 사실을 우리는 알아야 할 것입니다. 둘째로, 부활하신 예수님은 영으로 나타나신 것이 아니라, 육신을 갖고 나타나셨습니다. 즉, 육신은 그대로 무덤 안에 있고, 영만으로 무슨 희미하게 나타나신 것이 아니라, 완벽한 육신을 가지고 나타나신 것입니다. 그렇기 때문에, 마음만 먹으면은요, 도마가 예수님의 못자국을 만질 수도 있었다는, 어, 그런 것입니다. 되는 것이죠. 이 부분에 대해서 더욱 자세하게 기록된 부분은 누가 복음 24장 38절에서 39절 말씀입니다. 예수께서 이르실때 어찌하여 두려워하며 어찌하여 마음의 의심이 일어나느냐. 내 손과 발을 보고 나인 줄 알라. 또 나를 만져보라. 영은 살과 뼈가 없으되 너희 보는 바와 같이 나는 있느니라. 이처럼 예수님께서는요, 우리가 볼수 있을 뿐만 아니라, 만질 수도 있는 육신을 가진 채로 부활하셨다는 것을 알수 있는 것입니다. 그리고, 어, 넷째, 셋째, 저 셋째, 예수님은 시공간을 초월하십니다. 오늘 26절에 보면, 분명 문이 닫혀 있었음에도 불구하고요, 예수님께서 나타나셨다고 기록합니다. 예수님께서 십자가에서 달려서 죽으시기 전에는 우리와 똑같은 3차원이라는 틀에 갇힌 존재였습니다. 많은 이제 부활하신 예수님은요. 우리가 만질 수 있는 육체를 가지셨음에도 불구하고 우리를 가둬놓는 그 공간의 한계를 완전히 벗어버렸다라고 하는 그런 존재가 되셨다는 것을 알 수가 있습니다. 그리고 마지막 넷째 예수님께서는요. 도마에게 하신 말씀을 우리는 주목을 해야 됩니다. 27절 보면 다시 봅니다. 요한복음 20장 27절 도마에게 이르시되 내 손가락을 이리 내밀어 어, 내 손을 보고 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라. 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. 이렇게 도마가 매우 불손한 말을 했음에도 불구하고 예수님께서는 요 도마를 꾸짖기는커녕 오히려 내 손을 보고 그 다음에 니의 네 손을 내밀는데 옆구리에 손가락을 집 뭐, 넣어보라고까지 말씀을 하십니다. 이 얼마나 끔찍한 아, 말씀입니까? 그렇잖아요. 생각만 해도 정말 아, 끔찍한데. 하지만 예수님께서는 왜 그런 말씀 하셨을까요? 그 이유는요. 말씀막 말씀에 담겨져 있습니다. 뭐라고 하셨습니까? 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. 다시 한번 읽어드리겠습니다. 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. 그렇게? 그래? 그렇게도 못 믿어줘? 그렇다면 은내 옆구리에 손가락을 넣어봐. 괜찮아. 네가 원한다면, 은 네가 믿기만 하겠다면 나는 괜찮아. 내가 너희들을 위해서 그 모진 고통과 수모를 겪고 죽었는데 내가 그 정도 못해주겠니? 그렇게 해서 안 해보고 안 믿는 사람이 되지 말고 해보고 믿는 사람이 되라. 이렇게 예수님께서 말씀하고 계신 것입니다. 이 말씀, 이한 말씀 한 말씀이 얼마나 우리를 향한 사랑으로 넘칩니까? 여러분 이것을 또 지적하지 않을 수없습니다만은요 혹시 이런 말씀 들어보신 적 있으십니까? 안 보고 믿는 믿음이 보고 믿는 믿음보다 더 크다. 이런 말이 성경이 있습니까? 다시 한번 말씀드릴게요. 안 보고 믿는 믿음이 보고 믿는 믿음보다 크다. 성경이 있어요 이런 말이요. 이런 말씀을 언제 쓰냐 하면요. 아 나는 예수님을 만나보지 못했어 뭐 예수님은 무슨 기적 예수님은 무슨 기도 응답 나 그런 거 몰라 라고 이제 이렇게 이런 말을 누가 하면은요 그때 마치 기다렸던 듯이 안 보고 믿는 믿음이 보고 믿는 믿음보다 크다 아, 그러니까 이 말은 뭐예요? 예수님을 만났건 안 만났건 기도 응답을 받았건 못 받았건 그냥 묻지도 따지지도 말고 믿어 이거 아닙니까? 예수님께서 그러셨습니까? 이 말과 비슷한 말씀은 성경에 있습니다. 그게 바로 요한복음 20장 29절 말씀입니다. 요한복음 20장 29절 예수께서 이르시되 너는 나를 본고로 믿느냐 보지 못하고 믿는 자들은 복되도다 하시니라 이, 구절은요, 역시, 이 구절은 요 역시 예수님께서 도마에게 하신 말씀인데 예수님께서 직접 눈앞에 나타나셔서 자 만져봐 아, 손가락 그래 넣어봐 그러니까 도마가 어떻게 됐겠습니까? 요한복음 20장 28절 도마가 대답하이로돼 나의 주님이시오 나의 하나님이시니이다 완전히 두손다 들었죠. 아니, 예수님이 직접 눈앞에 나타나셨는데 어떻게 안 믿을 수가 있겠습니까. 그래서 완전히 이거 주님한테 항복 선언을 합니다. 그랬더니 예수님께서 아까 살펴본 말씀을 하신 것입니다. 이런 예수님으로부터 기도응답을 받거나 하지 않아도 뭐 믿어라 뭐 받거나 하지 않아도 믿어라 라고 하는 것이 아니라 부활하신 예수님을 2000년 전에 직접 우리가 육안으로 보지 않더라도 믿는 자들, 그러니까 바로 우리들이 되겠죠. 아까 면체 뭐라고 말씀드렸습니까? 우리가 예수님의 부활을 믿는 이유는 뭐예요? 성경에 기록되어 있기 때문에 믿는다고 한다는 것입니다. 바로 우리들이 복되다고 말씀하고 계신 것입니다 베드로전서 1장 8절 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는 도다 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 믿음에 결국 곧 영혼의 구원을 받음이라 라고 성경은 기록합니다 여러분 만약에 하나님께서 그냥 믿으라면 믿어 만약에 이렇게 말씀하셨다면 요왜 예수님께서 오셨겠습니까 예수님이 오신 이유 중 하나는요. 사람들이 직접 보기를 원하셨기 때문입니다. 아니, 볼 뿐만이 아니라 예수님께서 하신 모든 일을 믿음으로 모든 일들을요. 믿음만 있으면 또한 할수 있다라고 하는 사실을 알려 주시기 위해서입니다. 예수님이 이 땅에 오셔서 제자들에게 하신 말씀을 기억하시기 바랍니다. 예수님께서 하신 그 놀라운 일들 병자들을 치료하고 여러 많은 이적을 나타내셨을 때 예수님께서 그러셨어요. 아 이건 내가 하나님의 아들이니까 나만이 할수 있어. 이렇게 말씀하신 적이 있으십니까? 아닙니다. 너희들도 믿음만 있으면 다할수 있어. 겨자씨 하나만한 믿음이 있으면 이 산도 옮길 수 있어. 이렇게 말씀하셨습니다. 하지만 예수님 많이 하실 수 있는 일이 딱 하나 있었죠. 그것이 무엇입니까? 예, 그것은 가장 힘든 것, 가장 고된 것, 우리를 위해서 고통과 고난을 당하시고 십자가에서 죽으시는 것, 이것만은 하나님의 아들이신 예수님만이 하실 수 있는 그런 일이었습니다. 과거의 바리새인들만이 아닙니다. 지금 이 시대에서 살아가고 있는 사이비 종교 지도자들은요. 다른 사람들에게는 어려운 일들, 힘든 일들을 강요하면서 희생들을 강요하면서 자신들은 손 하나 깠다가 납니다. 그러나 예수님은 아니었습니다. 가장 어려운 일, 가장 힘든 일을 홀로 모두 다 감당하셨다는 사실을 우리는 반드시 기억해야 합니다. 다시 한번 말씀드립니다. 예수님은 우리에게 보여주시기 위해서 오셨습니다. 안 봐도 믿어가 아닌 잘 보고 믿어라고 말씀하고 계신 것입니다. 그리고 예수님께서 부활하신 것은 요 바로 우리가 마지막 날에 부활했을 때의 모습을 그대로 보여주십니다. 마지막 날에 우리도 예수님처럼 부활할 것입니다. 이 부활이라고 하는 것은 단순히 죽었다가 그대로 살아나기만 하는 것이 아닙니다. 생각해 보세요. 교도소 안에서 죄인으로 있다가 죄인으로 죽었는데 부활해 보니 여전히 그도산에 갇힌 죄인이에요. 그러면 무슨 소용이 있겠습니까? 우리가 마지막 날에 예수님의 능력으로 부활한다는 것은 이 세상에서 우리를 괴롭히는 모든 것으로부터의 해방인 것입니다. 모든 고통으로부터의 해방인 것입니다. 모든 근심, 걱정으로부터의 해방인 것입니다. 그것이야말로 진정한 부활이요. 진정한 해방인 것입니다. 지난주에는 요 정말 이 부활절로 예배를 드렸습니다. 예수님께서 우리의 죄를 사해주셨을 뿐만 아니라 우리에게 모든 것을 보여주신 부활이었습니다. 이제 우리는 무서울 것이 없습니다. 우리의 모든 죄를 대신해서 예수님께서 모두 대신 짊어지셨고 하나님께서 예수님을 부활시키므로 심으로 말미암아 하나님 앞에서 우리의 모든 죄가 다 용서받았습니다. 그리고 우리는 이제 소망을 가질 수가 있습니다. 부활에 대한 소망을 품을 수가 있습니다. 지금 우리가 조금 힘들면 어떻습니까? 지금 우리가 조금 고달프은 어떻습니까? 우리 주님 품에 있기만 합시다. 그리고 부활에 대한 소망을 가지시길 바랍니다. 그러므로 인해서 주님께서 주신는이 부활의 소망을 품고 주님의 인도하심을 따라 하루하루 한순간 한순간 주어진 사명을 기쁨으로 감당하며 승리하며 나아가는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강하시고 다음주에 뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.